0: sore itu tanpa disengaja Aris bertemu dengan teman lamanya yang sebut saja dia adalah Aji di sebuah bengkel motor jadi waktu itu ban motornya Aris ini bocor dan yang punya bengkel tersebut adalah si Aji mereka berdua sudah hampir satu tahun gak ketemu Aji adalah seorang pendaki yang berpengalaman tapi dia ini gak mau kalau dibilang pendaki orangnya susah kalau diajak ngomong serius karena Aji ini tipe orang yang selengean dan suka bercanda. Melihat kalau ternyata pemilik bengkel itu adalah Aji, Aris kaget karena sekarang Aji berubah drastis. Dia bertato, pakai anting, menambah garang rambut gondrongnya itu. Yang gak berubah dari Aji adalah karakternya yang selengean dan suka bercanda. Di bengkel itu mereka ngobrolin tentang kisah pendakiannya masing-masing. Ketika sedang ngobrolin itu, tiba-tiba Aji mengajak Aris untuk pergi ke Gunung Merapi. Pendakian ini bukan karena untuk bernostalgia, tapi karena Aji ingin mengantarkan adiknya pergi ke Gunung Merapi, untuk yang pertama kalinya. Menurut Aris, alasan itu logis. Meskipun Aji ini tampangnya sangar, tapi yang namanya saudara, pastilah dia punya khawatir. Apalagi saudaranya itu cewek. Aris mengiyakan kata-kata itu. Lagi pula, dia ini sedang nganggur karena korban PHK. Di sisi lain, Aji yang membayari semua. Beberapa hari kemudian, Aji menelepon Aris. Halo. Dengan rumah sakit susah waras, ada yang bisa dibantu. Oh iya, orang waras gimana persiapannya? Ya, namanya juga selengean. Pastilah nggak luput dari kata bercanda. Di dalam telepon. Aji menanyakan persiapan. Dan dia juga memberitahukan, kalau teman adiknya ini ntar ada tiga orang. Dua cowok dan satu cewek. Jadi mereka semua ntar ada enam orang. Sebut saja nama adiknya Aji ini adalah Tia. Di dalam telepon itu, Aji juga memberitahukan, kalau semua alat sudah disiapkan. Jadi besok Aris tinggal datang aja ke rumah Aji, buat packing. Emak yang setiap kali dia tinggal pergi mendaki, Beliau selalu menceritakan legenda tentang gunung yang akan didaki Semata karena anaknya yang cakep ini bisa berhati-hati dan menjaga diri Setelah memasukkan semua peralatan dalam tas Aji mencium tangan emak dan pamit Kemudian dia gas ke rumah Aji Sesampainya di rumah Aji Ternyata udah pada kubel semua Aji kemudian menyapa dan memperkenalkan Aris pada Tia Hoi men, sini, nih kenalin adikku Tia Sambil Aji ini nunjuk ke arah adiknya. Lalu Tia bilang, Hai hey mas, aku Tia. Si Aris menjawab, Oh iya, aku Afgan. Iya, Afgan kalau dilihat dari Afghanistan." Saut si Aji. Jadi sekali lagi, Mereka berdua ini tidak luput dari kata bercanda. Karena dengan cara itulah, Aris bisa akrab dengan yang lain. Setelah berkenalan dengan Tia, dia lanjut kenalan dengan teman-temannya Tia, yang sebut saja mereka adalah Budi, Eko, dan satu lagi namanya disebutin sama Tia. Dia adalah Ella. Dengan membisik, Tia bilang, kalau teman ceweknya satu ini, dia mempunyai kekurangan, yaitu di pendengaran. Jadi, dia ini gagu kalau bicara dan cuma ngerti apa yang dikatakan. Tapi Tia juga menjelaskan kalau Ella menggunakan alat bantu dengar tapi kalau berkomunikasi lebih bahasa isyarat. Persiapan alat dan semuanya sudah beres. Perkenalan dan briefing singkat pun sudah mereka lakukan. Ternyata, Ella dan Tia satu tempat kerja. Melihat pertemanan mereka, Haris ini salut. Karena mereka tidak membedakan kekurangan manusia. Bagi mereka semua sama dan berhak menikmati indahnya dunia. Sedangkan Budi dan Eko, mereka satu sekolah dengan Tia. Waktu itu mereka hanya membawa empat tas, tapi packingnya dimaksimalkan dengan tujuan biar nanti bisa gantian bawa tasnya, mengingat trek di Gunung Merapi ini berbatu dan licin. Siang itu Aris merasa ada sedikit yang mencurigakan. Badannya yang dari rumah tadi biasa aja, sekarang kayak berbenturan dengan energi yang tidak dia tahu. Aris menyela aji yang waktu itu masih membriefing, "Kalau ada yang bawa pegangan atau jimat." lebih baik ditinggal dulu untuk mengantisipasi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti tapi mereka semua menjawab nggak ada yang pakai barang ituan setelah itu Aji memasukkan tas ke dalam mobilnya kemudian mereka berangkat menggunakan mobil bapaknya Aji selama perjalanan Aji menceritakan pengalamannya ketika naik gunung termasuk pengalamannya ketika menggapai puncak gunung raung dan merapi sebelumnya Aris juga menceritakan pengalaman pas mendaki ke Gunung Merapi dulu, yang pernah ditampaki sosok ular besar sebesar pohon kelapa sedang melintasi jalur. Selama perjalanan itu, Aris merasa sangat tidak nyaman. Lalu Aris berbisik pada Aji. Awalnya, Aris mengira yang punya pegangan atau jimat itu adalah Aji, tapi ternyata bukan. Singkat cerita, mereka sampai di base camp Nyuselok kurang lebih jam 3 sore. Sesampai di situ, mobil diparkirkan, kemudian mereka menuju ke warung untuk ngopi, sekalian menunggu Aji yang sedang mengurus Regis. Kemudian mereka istirahat untuk melemaskan otot kaki akibat lamanya perjalanan tadi. Sambil istirahat, Aris memperhatikan cantiknya Gunung Merbabu. Kemudian dia disapa sama Ella dengan menempuh pundaknya dari belakang, sambil mengatakan kalau Merbabu itu cantik, tapi dengan bahasanya Ella sendiri. Di situ Aji memutuskan untuk berangkat jam 4 sore Dan Aris pun cuma menurut Singkat cerita Setelah dirasa semua sudah siap Mereka mulai berjalan meninggalkan base camp Perjalanan dipimpin oleh Aji sebagai leader Disusul oleh Budi, Eko, dan Ella Sedangkan Aris ada di belakang sendiri Dia bersama Aji Di perjalanan mereka saling ngobrol, membahas soal pekerjaan, dan lain-lain. Lalu dari depan, Budi menanyakan tentang mitos dan legenda Gunung Merapi. Lalu Aji menjawab sesuai yang dia tahu saja. Bila gunung yang mereka datangi disakralkan, bahkan benar-benar dijaga turun-temurun dari leluhur, dari cerita mitologi sampai mitos dan legenda yang menyelimutinya. Aji juga menceritakan dengan detail, bahwa hewan dan tumbuhan yang ada di hutan ini dipercaya dijaga oleh abdi penguasa kerajaan Merapi dan kita sebagai tamu setidaknya menjaga etika dan sikap ketika berniat mendaki di situ Budi bertanya banyak Aris mikirnya mungkin Budi ini antara percaya dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Aji karena cukup banyak ngobrol tidak terasa mereka sampai di pintu rimba Jalur yang bisa dibilang aduhai ini membuat keringat mengucur deras. Sesekali mereka berhenti untuk mengambil nafas dan minum. Ella yang selalu berdekatan dengan Tia terlihat begitu menikmati perjalanan ini. Sesekali dia mengeluarkan HP untuk memoto tumbuhan dan lumut yang menempel pada batu. Haji yang waktu itu menggendong tas paling berat, dia terduduk bersandar di sebelah pohon tepat di sebelahnya Aris. Sambil duduk itu dia meminta rokok sama Aris. Sama Aris diberi sebungkus rokok. Tapi Aji nggak mau. Aji pengennya joinan aja. Setelah cukup break, perjalanan kembali dilanjutkan. Sesekali, Aris menawari Aji untuk gantian menggendong tasnya yang berat itu. Tapi katanya Aji masih strong. Sekarang, di posisi paling depan adalah Eko, disusul oleh Tia dan Ella. Sedangkan Aris... Dia di posisi belakang, di depannya Aji. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di pos 1. Karena tadi mereka ini udah rehat, di pos 1 itu mereka memutuskan untuk tidak berhenti. Perjalanan terus dilanjutkan. Sambil berjalan itu, Aris memperhatikan Ella dan membayangkan bagaimana rasanya menjadi Ella. Pasti sangat menyedihkan. Aris yang waktu itu ada di belakang Ella, dia bertanya. Pak, gimana kakimu? Baik nggak sakit atau gimana kan? Kalau ada apa-apa beritahu kita ya, jangan dipaksa Dengan jempol dia mengangguk. Tia yang sering berbicara dengan Ella dengan menggunakan bahasa isyarat sekali dia tertawa Melihat itu Aris kepo dan dia bertanya Kata Ella Aji kalau berjalan kayak orang kebelet pipis Kakinya gemeteran Mendengar itu, mereka semua berhenti sebentar untuk ketawa Meskipun waktu itu perjalanan cukup melelahkan Tapi mereka mengusirnya dengan canda dan tawa Perjalanan terus berlanjut Belum sampai di pos 2, hari sudah gelap Lalu, dari belakang Aji meminta pada mereka semua untuk berhenti sebentar Sekalian nunggu waktu magrib 15 menit kemudian, sampailah mereka di pos 2 Sesampai di situ mereka istirahat untuk makan dan ibadah. Peralatan masak mereka keluarkan semuanya untuk menyeduh kopi dan masak makanan. Nah, ketika sedang menyorot keadaan sekitar, Aji ini kaget. Dia berucap, "Astaghfirullah, pocong. Mendengar ucapan Aji, mereka semua langsung menyorot ke arah yang dimaksud Aji. Ternyata itu bukan pocong. Itu adalah Ella yang sedang sholat Dia mengenakan mukena Awalnya mereka semua ini serba panik Tapi sekarang mereka jadi bercanda Mengejek si aji yang ternyata penakut Ella yang selesai sholat Dia langsung merapat lagi Mereka duduk mengitari kompor yang menyala Aris Dia terus mengamati gerak-gerik Ella Sepertinya Ella ini sangat menikmati perjalanan ini tanpa merasa takut, dia sering menoleh keadaan sekitar dan menyorotinya dengan senter. Dia menikmati kesunyiannya. Sambil menunggu Aji yang sedang masak mie telur, mereka minum kopi dan teh yang sudah jadi sambil makan cemilan. Tapi, malam itu Aris merasakan ada hawa yang berbeda, seperti energi yang bertabrakan dengan tubuhnya. Merasakan itu, dia langsung tengah tengok mengamati teman-teman lainnya. Dan, dia menaruh curiga pada Budi, karena sesekali Budi ini membaca mantra, bahkan mantra itu belum pernah dia dengar. Tidak lama kemudian, terlihat ada asap hitam yang keluar dari saku bajunya, dan melayang ke atas. Ketika sedang memperhatikan semua itu, tiba-tiba fokusnya Aris ini pecah, karena Aji bilang kalau masakannya sudah jadi, dan mereka makan bareng. Sambil makan, Aji membisiki Aris. Men, tadi itu beneran ada pocong. Kamu nggak ngeliat? Enggak, men. Kan tadi semua udah nyorot kesana. Kayak gitu nggak bakal bisa dilihat banyak orang. Iya, men. Aku lihat tadi pocong itu di sebelah ela salat Apa buangan kali ya? Bisa jadi. Tapi semoga aman aja. Aku malah ngerasa nggak nyaman, men. Soalnya ada yang berbenturan dengan tubuhku. Lah, aku juga ngerasain itu dari bawah. Makanya tadi kakiku sempat gemeteran. Makanan sudah habis tersantap. Setelah selesai, mereka mengemasi peralatannya. Kemudian dilanjut merokok. Haji sebagai leader, dia memberi penjelasan tentang trek yang akan dilalui nanti. Dan tujuan camp adalah pasar bubra. Perkiraan waktunya kurang lebih tiga jam. Sambil memberitahu itu, dia nyentil lagi soal pegangan atau jimat mending dibuang aja mengingat pasar bubrah adalah pasar setannya gunung merapi tapi dari briefing itu mereka semua menjawab kalau nggak ada yang punya pegangan atau jimat setelah 5 menit briefing perjalanan kembali dilanjutkan sekarang Aris yang membawa tas berat yang tadinya dibawa Aji posisinya sekarang Aji di paling depan untuk memimpin perjalanan disusul oleh Eko dan Aris di paling belakang Dua sampai tiga belokan tidak ada gangguan Hanya saja Aris ini berjalan sedikit pelan Untuk menjauh dari rombongannya Untuk merasakan energi apa yang sedang berbenturan itu Dan Energi itu terasa semakin kencang Tapi itu bukan dari rombongan Tapi dari hutan yang mereka lewati Jadi bisa dipastikan Salah satu dari mereka ada yang bohong Dan ternyata benar ketika jarak Aris kurang lebih 10-15 langkah dari rombongannya energi itu terasa tidak begitu kencang dan apa yang dicurigai Aris itu benar apalagi tadi dia ini sempat melihat ada bayangan hitam yang keluar dari dalam sakunya Budi dari atas Aji mengode dengan menggunakan sorotan lampu yang ternyata dia ini sadar kalau Aris tertinggal di belakang dia berinisiatif untuk menunggunya Ketika sudah merapat itu, Ella sempat bertanya tentang keadaan Aris. Tapi Aris menjawabnya gak ada apa-apa. Aris pun mendahului mereka semua dan meminta Aji untuk bertukar posisi. Dan sekarang, Aris di paling depan dan Aji di paling belakang. Ketika berjalan di depan rombongan itu, Aris merasa lebih nyaman. Karena energi yang berbenturan itu rasanya sudah berkurang. Tapi sekarang dia malah melihat penghuni hutan yang sesungguhnya melihat para penghuni-hutan itu Aris bilang permisi mbah saya dan teman-teman mau lewat tidak lama kemudian terlihat di depan ada kakek tua yang sedang berdiri diam pelan-pelan Aris berjalan melewatinya setelah melewati kakek itu dia ngelirik ke belakang ke arah Aji sepertinya Aji juga merasakan hal itu Pandangan Aris kembali melihat ke depan Dan sekilas Dia ini melihat ada sekelebatan Bayangan hitam Disusul sebuah bisikan di telinganya Hei Koncomu kongkon mudun Nak Temanmu suruh turun Belum sempat Aris Menanyakan siapa teman yang dimaksud Dari belakang Ajit Teriak memberitahukan Kalau Elia terpeset melihat itu Aris langsung menengok ke belakang dan ternyata benar Ella sedang terduduk karena salah injak batu setelah kembali berdiri Ella melangkah mendekati Aris yang waktu itu mereka ini sudah hampir sampai di watu gajah Aris menanyakan kondisi Ella tapi Ella hanya menggelengkan kepala kemudian Aris memegang kakinya Ella untuk memastikan ada yang sakit atau tidak dan ternyata tidak setelah itu, setelah itu Dia berbisik ke Aji Men Gimana di belakang Tadi aku ngerasa dingin lokal Tapi aku noleh ke kanan kiri gak ada apa-apa Aji kemudian tanya ke mereka semua Mau camp di atas suatu gajah Atau di pasar Gubra, Dan Budi menjawab Kalau campnya di pasar Gubra aja Setelah dirasa semua sudah aman Mereka lanjut berjalan lagi Nah Baru aja jalan beberapa langkah, Aris ini teringat dengan sosok ular besar yang pernah dia temui. Tapi sekarang ular itu gak ada. Singkat cerita, sampailah mereka di batu gajah. Sesampai di situ mereka istirahat sebentar untuk minum, kemudian lanjut berjalan ke pasar bubrah. Pelan-pelan mereka berjalan menembus angin, hingga akhirnya mereka sampai di pasar bubrah sesampai di pasar bubra itu terlihat tidak ada tenda pedagi lain sama sekali sesampai di situ Aris keliling untuk mencari tempat yang bisa digunakan untuk ngecam setelah dapat, Aji membuka tasnya dan mendirikan dua tenda saat Aji mendirikan tenda, dia meminta Tia untuk memasak air tidak lama kemudian dua tenda dilapisi flyset sudah siap satu persatu dari mereka pun masuk ke dalam tenda untuk ganti baju di dalam tenda, Aji menunjukkan tato barunya sama Aris. Nah, ketika ganti baju itu, Aris ini melihat Budi sedang memakai kalung yang dipuntal kain hitam. Melihat itu dia nanya, Mas, itu apa? Budi jawab, Oh, ini pemberian kakekku mas, sejak kecil aku pakai ini. Aris permisi untuk memegang benda itu ketika dipegang Aris ini merasakan ada energi lain tapi beda sama yang tadi dengan sedikit membentak Aris bilang Mas kenapa nggak bilang sih pas di rumah aji tadi lalu Budi menjawab ini bukan pegangan atau jimat Mas kalau aku lepas ini bisa-bisa aku nah belum sampai Budi ini selesai menjawab dari depan Tia teriak Mas, denger gending gamelan gak? Haji yang mendengar itu, dia langsung buka tendanya dan keluar disusul oleh Aris. Sesampainya di luar, dia bilang ke Tia, "Jangan disebutin di sini." Aris pun ikut nanya, "Di mana?" "Di luar tenda itu, hanya terlihat hamparan pasir dan batu." Lalu Aris mendekati Tia yang waktu itu duduk di mulut tenda ya jangan disebutin lagi ya kalau lagi di sini. banyakin doa aja Sitian jawab iya mas temenin di luar ya dari dalam tenda elak keluar dan dia duduk di sebuah batu yang jaraknya itu kurang lebih 20 meter dari tenda terlihat dia sedang menikmati pemandangan setelah Aji dan Eko sudah duduk di samping Tia Aris mendekati Ella dan duduk di sampingnya. Di sini Aris tanya sama Ella. Ella, ngapain? Dia menjawab dengan menulis di buku yang selalu dia bawa. Katanya, Aku sedang menikmati pemandangan. Tadi aku melihat ada kakek berbaju hitam. Membaca tulisan itu Aris kaget. Terus dia nanya lagi, Kamu juga melihatnya? Dia nulis lagi, yang katanya iya. Dari rumah sebenarnya dia ini udah gelisah, karena dia juga merasakan. Tapi Ella sendiri nggak tahu siapa yang membuatnya nggak nyaman itu. Ella juga bilang kalau dia juga mendengar suara gending yang dikata Tia tadi, dan di sana ada banyak orang. Ella memperhatikan sudut kiri kanannya, dan ketika Aris menyorotinya dengan senter, tiba-tiba Ella menepis tangannya. Di sini Aris paham dengan maksud Ella. Samar-samar dari kejauhan, Aris melihat ada banyak aktivitas orang, tapi itu bukan mendaki, melainkan aktivitas keramaian dan banyak orang yang lalu lalang. Melihat itu, Aris nanya lagi ke Ella. Ella mengangguk, kemudian dia menulis lagi menceritakannya kepada Aris. Di tulisan Ella itu tertulis gini: "Di sini pusatnya." Berbagai macam bentuk mereka berkumpul. Kita harus hati-hati, Mas. Dengan menyodorkan bukunya itu, dia menatap Aris dengan tajam, seolah dia memberitahu agar lebih waspada. Malam itu cuma mereka yang ngakem di pasar bubrah. Lalu dari tenda Aji teriak memberitahukan kalau masakan sudah matang. Aris dan Ela pun kemudian gabung sama mereka untuk makan. Ketika sedang makan, suara gamelan itu terdengar lagi. Kemudian mereka berdiskusi untuk melanjutkan perjalanan besok ke puncak Gunung Merapi. Di saat yang bersamaan, Eko pamit keluar tenda dengan alasan dia pengen melemaskan otot kakinya. Dan Budi, dia yang duduk di sebelah aris bilang, Mas, coba lihat, itu Eko ngapain duduk di sebelah batu besar? Mereka kemudian melihat keluar dan ternyata Eko sedang melakukan ritual Aris dan Aji segera mendekati Eko tapi baru saja dua langkah mereka berjalan tiba-tiba tubuh Eko ini terpental belakang melihat itu Aris dan Aji segera menghampiri tubuh Eko yang sudah terlentang kok bangun kok ucap si Aji sesekali Aji menempuk pipinya Eko tapi Eko tidak juga sadar. Kemudian, mereka mengangkat Eko untuk kembali ke dalam tenda. Di dalam tenda, Ella memegang kepalanya Eko. Setelah dipegang, akhirnya Eko sadar dan dia lemas. Setelah itu, Ella memberinya air hangat. Eko bisa duduk, tapi dia ini nggak mau bicara. Dari belakang, Ella menepuk punggungnya Eko. Setelah beberapa tepukan, Tiba-tiba Eko ini merasa kesakitan dan dia menangis. Melihat itu Ajit tanya ke Eko, kamu ngapain kok? Si Eko menjawab, tadi aku mau anu mas, tapi malah ditolak dan aku diserang. Si Aris nyaut, kenapa ilmumu kalah? Eko hanya mengangguk. Kemudian Aris meminta pada Eko agar menetralkan tubuhnya. Dia semua dilebur oleh Gunung Merapi. Kemudian, Aris bertanya pada Ella, "Apa dia bisa membantu Eko menetralkan tubuhnya?" Ella menganggukan kepalanya, menandakan kalau dia ini bisa. Mereka semua duduk melingkari Eko, dan Ella yang ada di belakang dia seperti orang merapal, sedangkan Eko sedang berkomat kami. Ketika punggung Eko diusap, Ella tiba-tiba angin berembus sangat kencang di luar tenda. Hingga satu tali flasher terlepas Setelah itu Eko lemas Sepertinya Ella sudah selesai membersihkan Apa yang ada di dalam tubuh Eko Selagi Eko beristirahat Budi berinisiatif Untuk memasang tali flasher yang lepas tadi Dan dari luar Terdengar suara Budi Monggo mas Ngopi dulu sini Mendengar itu Aji langsung nongolin kepalanya keluar Dan dia bertanya Siapa Bud? Oh, tadi ada pendaki lain lewat mas. Jawab Budi sambil dia ini nunjuk ke arah pendaki yang lewat itu. Tapi, di situ Aji tidak melihat ada satu pendaki pun. Aji pun kembali masuk ke dalam tenda dan dia memberitakan itu kepada Aris. Sebenarnya, dari awal Aris ini sudah mengira kalau yang disapa Budi itu mungkin bukan manusia. Setelah menali flyset, Budi masuk lagi ke dalam tenda dengan muka yang biasa-biasa aja. Dia nggak tahu kalau yang disapa itu bukan manusia. Malam itu terasa sangat panjang. Seolah jarum jam ini nggak berputar. Lalu, Aji meminta mereka agar istirahat. Karena besok mereka masih ada perjalanan ke puncak. Tia dan Ella pun kembali masuk ke dalam tendanya sendiri. Eko dan Budi pun tidur. Tapi... Aris masih duduk di teras tenda, ditemani oleh Aji. Malam itu mereka berdua nggak habis pikir, kenapa bisa diteror seperti ini? Mungkin karena barang bawaan tadi. Kemudian Aris berinisiatif untuk menabur garam di sekitar tendanya, sambil dibacakan doa-doa yang pernah diajarkan ustadznya. Setelah itu mereka tidur, dan Aji sesekali dia ini melihat keadaan Eko. Yang waktu itu sudah tertidur pulas Malam itu, Aris ini gak bisa tidur. Dia merasa badan ini gak karuan karena energi yang bertabrakan. Aji yang merasakan kalau Aris ini gelisah, seringkali dia nanya keadaan. Nah, kalau dengan Aji, Aris ini bisa jujur tentang apa yang dia rasakan. Di sisi lain, di luar tenda ini kedengaran ramai banget. Bukan rame karena langkah kaki pendaki tapi kaki kuda dan itu banyak banget Aji yang juga mendengar suara itu dia langsung nunjuk ke arah sumber yang dia dengar karena penasaran Aris ini membuka pintu tenda untuk melihat keluar tenda tapi di luar tenda ini kok gak ada apa-apa Aji yang ikut penasaran dia juga ikut melihat keluar di luar tenda itu cuma terlihat hamparan pasir yang sangat luas dari kejauhan Terlihat sorot lampu pendaki lain yang baru saja sampai di Pasar Bubrah. Mendengar kalau mereka ini keluar tenda, dari tenda sebelah, Tia keluar dan menghampiri Aris dan Aji. Melihat Tia yang keluar tenda itu, mereka berdua menutup mulutnya dengan satu jari, memberi kode agar Tia ini diam. Karena di luar ini memang gak ada apa-apa, mereka semua kembali masuk ke dalam tenda untuk tidur. Dan... Belum sampai Aris ini masuk ke dalam sleeping bag. Tiba-tiba terdengar suara geraman dari dalam tenda itu. Mendengar itu, Aji langsung duduk dari tidurnya dan dia menyalakan lampu tenda. Setelah dinyalakan, ternyata suara geraman itu adalah Eko. Kedua matanya melotot. Kedua tangannya ini mencengkram erat. Dan dia duduk. Budi yang tidur di sebelah Eko pun bangun. Kemudian dia lari keluar karena takut. Kemudian, Aji memegangi tangan dan tunggu Eko untuk jaga-jaga kalau Eko ini berontak. Sementara Aris, dia coba meminta agar sosok yang ada di dalam tubuh Eko itu pergi. Masih dalam keadaan memegang tangan Eko, dari tindak sebelah, Ella datang buat membantu. Kemudian Aris meminta Aji untuk membacakan ayat kursi di dekat telinganya Eko. Tapi, Doa yang dibaca Haji itu malah salah Lalu Aris meminta Ella untuk membacakan itu di telinganya Eko Di saat yang bersamaan Eko coba berinteraksi dengan dia Salah apa anak ini sampai kamu rasuki? Hmm, aku tidak merasuki Aku ada di dalam tubuh anak ini Dia tuanku Terus kenapa kamu memberontak pada anak ini? Di sini bukan tempatku. Panas, panas! Terdengar teriakan hewan berupa harimau putih. Ketika Aris buka mata, ternyata Ella yang tadinya membaca doa itu lemas, tapi Aris masih yakin kalau harimau putih itu masih bersemayam di dalam tubuhnya Eko. Setelah sadar, tubuhnya Eko ini lemas, dan dia merasa kesakitan. Aji yang berada di dekat Eko, dia langsung memberinya air minum. Kemudian Eko ditidurin lagi, dan mereka semua kemudian duduk melingkari Eko. Nah, Aris yang belum dapat jawaban dari makhluk itu, dia ini semakin penasaran. Sebenarnya apa yang Eko lakukan sampai makhluk itu bersemayam di dalam tubuhnya? Sebenarnya Aris pengen nanyain itu lagi, tapi kalau ditanyakan sekarang, dia takut menjatuhkan nama Eko di depan teman temannya maka dia simpan dulu pertanyaan itu gua ditanyain nanti secara pribadi merasa kalau kondisi Eko ini sudah membaik Ella dan Tia kembali ke tendanya sendiri sedangkan Budi dia langsung tidur di sebelah Eko tanpa ada rasa takut lagi sedangkan Aris dan Aji masih duduk di dalam tenda dengan kondisi terbuka di situ mereka berdua ngomongin soal keadaan Eko lalu Aji mempunyai inisiatif untuk tidurnya ini bergantian ya untuk jaga-jaga Takutnya Eko berantak lagi Malam itu badannya Aris mulai merasa lemah Setelah menghadapi makhluk yang ada di dalam tubuh Eko tadi Kalau nggak dipakai istirahat Bisa-bisa Eko ini drop dan menyusahkan teman lainnya Maka dari itu dia minta ke Aji agar tidurnya belakangan Kemudian si Aris ini masuk ke dalam sleeping bag untuk tidur Tapi baru aja Aris ini tidur sosok kakek tua yang dia temui di jalan itu tiba-tiba melambaikan tangan dari luar tenda melihat itu aris langsung melangkah menuju ke kakek itu dan terlihat di sebelah budi ini ada seekor harimau putih yang sedang tidur dia melangkah tanpa memakai sepatu dan jaket tapi dia ini gak ngerasa dingin sama sekali sesampainya di kakek itu dengan refleks aris langsung mencium tangannya dan kakek itu bilang Ger, mau aku lawis kondo, kancamu kon mudun. Lah pripun to, Mbah? Enten nopo? Iki lho, sing tugas ya angon kui nyai. Lah kewan sing melu kae kaya angonane nyai. Saka isi kewan yang kine, Nyai sing kuoso juga karo angon. Kae mau kancamu us jadi kewan. Kewan sing ditandur ning awake, dienggo pentinge dhewe. Kewan kai mau yuk pada karo kewan si Neng Lah mulo deh ini bali neng kasunya Anu mbak kulung boten ngertos, wis wis, kai mau wis anteng, nyai mau wis ngupeng i wis duduk angonani, kai sawangan kabeh ning Gini wis enek bangonani Dewi Dewi, kai nur sawangan, Gini wis enek bagiannya Dewi, tulung jaganan lan lampu Kp sing urip, kp sing ketolan, ora kuis enek sing duwi Aku karo sallyo amung dikonjogong nganti besok. Waze baliyo nih awakmu. Kakek itu kemudian mendorong aris tuh ke belakang sampai tubuhnya aris ini terbang. Lalu terdengar suara aji membangunkan. Men bangun, men gantian aris pun bangun dan bangun-bangun itu dia langsung istighfar siapa kakek tadi sekarang ganti Aris yang bangun dan Anji yang tidur terlihat waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi kemudian Aris duduk di pintu tenda sambil dia ini memikirkan kejadian tadi tadi itu ternyata mimpi tapi rasanya ini sangat nyata sesekali dia melihat Eko yang masih tidur dan tadi Eko ini bukan Eko tapi seekor harimau putih di sini Aris gak mau ambil pusing lagi. Dia nyalain sepatang rokok. Kemudian dia membuat kopi di depan tenda. Tidak lama kemudian. Terlihat Ella keluar dari tenda. Dan dia bertanya kepada Aris. Dengan menggunakan kode. Kenapa Aris ini belum tidur? Aris pun memberitahunya. Kalau dia ini tidurnya gantian sama Aji. Buat jagain seeko. Si kemudian Aris balik tanya. Kenapa dia juga gak tidur? Katanya. Dia udah habis tidur dan sekarang udah bangun dan gak bisa tidur lagi Aris membuatkan Ella kopi panas Kemudian mereka berdua ngobrol di depan tenda dengan menggunakan bahasa isyarat Ya walau terkadang Aris suka salah mengartikan maksud Ella Singkat cerita setelah selat subuh Ella membangunkan Tia Untuk mengajaknya menikmati pemandangan Pasar Bubrah Dan Aris dia berniat untuk melarang Eko pergi ke puncak nanti bukan karena kejadian semalam Iya buat jaga-jaga aja takutnya Eka ntar kenapa-napa lagi di atas pagi itu Aris berniat membangunkan Aji tapi melihat Aji dan dua teman lainnya ini masih tertidur polas akhirnya gak jadi dan dia berjalan mengambil Ella yang waktu itu duduk di batu besar sambil dia ini senam kecil untuk mengusir awal dingin pagi itu terlihat sangat indah dengan pemandangan matahari yang baru muncul Ditambah gagahnya Gunung Merbabu di sebelahnya, di batu itu Aris bercanda tawa sama Ella. Hingga tidak terasa, suara mereka ini membangunkan Aji Budi dan Eko. Melihat mereka bangun, Aris langsung mengampirinya untuk mengambil rokok. Sekalian nyeduh kopi. Melihat pagi itu Eko udah bangun, Aris nanya, "Udah enak kan kok?" "Udah, Mas, tapi masih lemes aku." Kayaknya nanti aku gak ikut ke puncak ya udah, kamu tidur aja di tenda Nanti sama aku Iya mas Makasih loh ya Pagi itu ketika mereka semua sudah bangun Mereka langsung masak dan makan Dilanjut Aji mengantar anak-anak ke puncak Di tenda Aris coba tanya ke Eko Tentang kejadian semalam Tapi Eko tidak menjawab sesuai apa yang Aris tahu Hingga akhirnya Aris ini nanya Apakah dia pakai susuk dan lain sebagainya. Dan akhirnya, Eko menjawab jujur. Dia memang pakai susuk di tangan dan kakinya untuk menjaga dirinya. Dan semalam, dia ini melakukan ritual untuk susuknya itu. Untuk keamanan dirinya sendiri. Pantesan aja, semalam Eko ini menggeram kayak macan. Dan saat mimpi, Aris ini melihat Eko bukan Eko. Tapi seekor macan putih dari obrolan itu, Aris memberi saran pada Eko kalau pengen kuat fisik, lebih baik latihan pernafasan karena kekuatan inti manusia itu ada di pernafasan. Dan kalau untuk menjaga diri, lebih baik berlatih silat dan olahraga bela diri lainnya, bukan pasang susuk, karena susuk itu sama aja menggadaikan tubuh kita sama setan. Jadi, yang mengendalikan diri kita itu bukan kita tapi setan untung saja waktu itu teman-teman lain bisa menjaga Eko kalau tidak bisa-bisa Eko nggak pulang mendengar penjelasan itu Eko minta maaf sama Aris dia ngerasa nggak enak sama teman-teman lainnya dan Aris menyarankan pada Eko agar minta maaf sama Tuhan karena semua ini atas kuasanya setelah cukup ngobrol itu lama-kelamaan mereka ini ngantuk kemudian mereka memutuskan untuk tidur sambil menunggu Aji dan yang lain turun dari puncak singkat cerita mereka dibangunkan Aji yang selesai dari puncak dan waktu itu sudah menunjukkan jam 10 siang setelah bangun Aris langsung keluar dari tenda di luar kondisinya cukup berkabut melihat kabut yang cukup tebal itu Aji memberi saran untuk bertahan dulu di sini sampai kabutnya hilang baru kemudian balik turun di sisi lain logistik juga masih cukup banyak Sambil menunggu kabut hilang itu mereka bercanda dan diantaranya ada yang tidur Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 2 siang dan kabut pun sudah mulai berkurang Melihat itu Aji pun membangunkan anak-anak yang tidur untuk mengajaknya packing dan turun Setelah semua selesai packing mereka pun mulai berjalan turun di perjalanan turun itu posisi mereka berubah, tapi lidernya tetap sama. Budi di paling depan disusul Ella, Eko, Tia, Aris, dan Aji paling belakang. Di perjalanan turun itu, Aris nyembatin tanya Ella ke Tia. Dari cerita Tia, Ella itu sebenarnya kasihan. Banyak teman seumuran yang membulinya, bahkan yang mau berteman dengan dia bisa dihitung dengan jari. Ya karena mungkin Ella tunarungu Masih berlanjut ke cerita Tia Ella adalah sosok orang yang kuat dan tabah Dia tidak pernah menghiraukan orang-orang yang membulinya Bahkan seringkali dia ini dikatain kasar sama orang Budeklah, tuli lah Tapi Ella menerima semua itu dengan ikhlas Karena keluarganya sudah memperkokoh Ella dengan agama Nah dari sini Aris tahu kalau sosok Ella ini selalu menikmati dunianya sendiri. Karena keasikan ngobrol, tidak terasa mereka ini sampai di pos 2. Sampai di situ mereka rehat untuk beribadah. Dan sekali, mereka ini nanyain keadaan Eko, yang waktu itu terlihat sangat lelah. Tapi Eko bilang kalau dia masih kuat. 30 menit kemudian mereka lanjut jalan lagi. Tas berat yang kemarin pas naik dibawa Aji, sekarang dibawa Aris. Tapi nggak seberat kemarin pas naik. Singkat cerita, jam setengah enam sore mereka sampai di bawah pos satu. Terdengar suara azan maghrib yang mengharuskan mereka break untuk istirahat. Sekalian makan logistik yang tersisa. Ketika sedang break itu, Aji pamit ke semak-semak untuk buang air besar. Nah, ketika sedang buang air besar itu, Aji ini melihat ada sepasang kaki yang gede banget. Kalau bisa dikira-kira, ukuran kaki itu sebesar pohon jati, tapi nggak kelihatan kepalanya. Mungkin karena saking tingginya. Tapi, sosok itu tidak mengganggu. Setelah selesai BAB, Aji langsung keluar dari semak. Dan dia segera mengajak yang lain untuk cepat turun, dengan alasan agar tidak kemalaman. Tanpa ada gangguan lagi, akhirnya mereka sampai di base camp kurang lebih jam 7 malam. Sesampai di situ, Aji melaporkan kedatangan mereka. Setelah itu, mereka masuk ke mobil untuk pulang. Kali ini, mobil dikemudikan Budi. Sebelum sampai di rumah Aji, mereka berinisiatif untuk mengantarkan Eko ke rumahnya dan satu pesan Aris kepada Eko agar Eko ini melepas susuknya karena dia belum bisa menguasai yang bersemayang di tubuhnya itu. Singkat cerita. Sampailah mereka di rumah Aji tepat jam 9 malam Dan syukurlah perjalanan waktu itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mereka semua